0: Minus twenty seconds ten, nine, eight, seven, six, five,
1: four, three, two, one. amigos de ISN Chivas, le damos la bienvenida a un programa más clásico martes de ISN Chivas en la plataforma de ISN Network. Recordarles que este programa está ido gracias a Torta, Don Beto, Sucursar Rivero, Échele, Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Venimos de un eh, empate contra el, contra el Atlas, este... Al modo de la Liga MX, en general, decisiones arbitrales que, que causan polémica en los partidos. Ya estaremos hablando de lo que fue el, el clásico tapatío y la previa ante Necaxa. Chivas, eh, afortunadamente yo creo que nos cae bien el, el, el descanso de la jornada. No se juega ante Tigres, así es que tenemos una, al momento, jornada nueve muy relajada para, para el chiverío. Saludo a mis compañeros del día de hoy. David, saludos hasta Carétaro, ¿cómo estás?
2: Saludos barrita, Oscar. Un gustazo como siempre estar aquí los martes para hablar de lo de lo que es Chivas en este torneo. Y como bien dices, ¿no? un polémico clásico tapatío que bueno, al final de cuentas se ha, se ha visto así todo el torneo, ¿no? Con polémicas arbitrales, el uso del bar y demás cuestiones, pero ya está, ya lo hablaremos aquí a lo largo del programa. Y
1: este saludo al buen Oscar que no me había tocado eh, compartir transmisión con él. Te mando un fuerte saludo, Oscar, y me imagino que ya te dieron la bienvenida, pero de mi parte, bienvenido a ISN Chivas.
3: No, pues muchas gracias, un gusto estar con ustedes otra vez y hablar de este equipo que me tiene dolido desde hace varias semanas, y a ver qué, vamos a platicar a ver qué viene, y, y del doloroso empate que, que pasó en el Clásico Tepatío.
1: Nos, nosotros este de, de, de cura y cura y cura le decimos este hay que darle la piñata rojiblanca, ¿No? Cada cada martes está, tenemos cuatro temporadas ya en SN Chivas y la mayor parte de los programas ha sido este lo mismo. no Es, es, es la actualidad del equipo y parece que no va a cambiar, ¿no? No, no va a cambiar de la noche a la noche a la mañana. Eh, un clásico tapatío que de entrada, a mí me gustó el primer tiempo de Chivas, eh, creo que el eh, que pone Brizuela regresará a alineación a la alineación titular, le dio cierto dinamismo la, al equipo, se vio bien el con en su tu, en tu regreso, pero pues desafortunadamente lo que hemos venido platicando este torneo, no el equipo no sabe jugar 90 minutos, juega, juega ratitos, un primer tiempo bueno, un segundo tiempo que lo empieza muy mal, y es más por, por empuje, por ganas, por, por garra, que por buen fútbol y, y buena dirección técnica se rescata el empate. David, ¿cómo vistes al equipo de entrada en el clásico Tapateo?
2: Pues sorprende, ¿no? Con la alineación que manda Cadena creo que se fue ahí por la gente de experiencia al saberse de un clásico tapatío como que ya incluso creo que el Bison fue el que lo comentó algunos programas, que a Cadena le da frío el clásico tapatío, ¿no? Ya lo hemos visto tanto en los, en los partidos de eliminación del torneo pasado como en este, se fue por la experiencia y mandó al, al Chapito Sánchez y al Cone Bisola de titulares, ¿no? Y se vieron bien hasta eso, dos jugadores que ya se conocen de de mucho tiempo ahí en Chivas, y se vio bien, o sea, esa banda de derecha se vio muy dinámica, con mucho, mucho dinamismo, y creo que el, el primer tiempo pues fue superior Chivas, ahí creo que también tiene que ver la, la expulsión del hueso Reyes, que a, a, a raíz de eso, Atlas se tiró atrás, y Chivas fue el que, el que se mostró más, pero pues sin concretar, ¿no? La falta de gol que tanto le ha hecho a Chivas en este torneo, y más en casa, que incluso hasta este partido se mete el primer gol de local, entonces pues creo que Creo que Chivas se vio bien el primer tiempo, pero como bien dijiste, ¿no? No, sabe jugar los ¿no? no sabe jugar un partido de 90 minutos. En los partidos pasados te jugaba bien, unos 30, 35 minutos, y, y después se caía, ¿no? En este partido creo que Chivas el primer tiempo se vio mucho mejor, pero pues la falta de gol, ¿no? La falta de un 9 matón, como, como se le conoce. Saldívar no es un 9 matón y se vio en este partido. Y Alexis Vega, que ha sido a lo largo de su paso por Chivas pues muy intermitente, ¿no? Te juega de repente un partido bien, dos malos y en este creo que creo que le faltó, ¿no? Si bien es cierto, no puede solo, pero no, no es el Alexis Vega que vimos en sus momentos en Toluca y en otros partidos contra Tátelas que se suele crecer. Con el mismo Chivas, ¿no, David? Creo que ha
1: dado mejores actuaciones que las que ha dado recientemente y tocabas el tema de, de la expulsión del, del acto. Me quiero ir? por parte de las expulsiones, porque creo que las dos dan para, para el, el, el análisis o, o la opinión ¿te parece a ti expulsión la de Atlas?
2: No, digo al, al criterio que se ha venido mostrando pues creo que sí, sí entra dentro de las expulsiones pero pues es una jugada futbolera, ¿no? O sea, el Hueso Reyes trata de hacer por la pelota y pues el Cone al, al, también al tratar de hacer por la pelota, él agacha la cabeza y ahí se da el golpe, ¿no? Creo que sí muy riguroso la falta, la expulsión pero bueno, es, es una, una cosa más al, al bar que hay que criticar.
1: Oscar, ¿cómo viste el inicio del, del partido para, para Chivas?
3: Como dijo perno a Chivas se le nota que con esa cadena como que le da cierto miedo, cierto temor el jugar contra Atlas. El inicio de partido casi como toda la, la temporada lo domina Chivas, se ve dominado que el otro equipo, se ve que llega pero es la cuestión de que, todas las, de que todas las jornadas en esta temporada sea igual, no concretan las oportunidades que tienen. El inicio del Cone y Brizuela me gustó, yo soy de los que opina que cada vez que el Cone y Brizuela esté bien o no esté en condiciones de jugar, debe ser titular, para mí. Jugadores como Alexis Vega, que no es el mismo en clásicos zapatillos como los primeros que jugó que mete su hat trick o mete goles así, que se muestra consistente, ya no está siendo el mismo. Como bien dijo, no puede solo, pero es alguien que que consideramos nosotros el mejor del equipo, es alguien que te debe sacar adelante en, en esos momentos que de presión y de actitud. Creo que debe ser el que más debe demostrar el carácter para poder sacar adelante esos partidos. Y por la gente de experiencia, el Chapo jugó muy bien por la banda derecha, pero también su recambio que fue este Cisneros jugó muy bien el, el segundo tiempo, la parte que entró se notó con, con dinamismo. Y pues viendo la expulsión de del hueso de, del Atlas la verdad para mí no era pero estamos acostumbrados a ver en esta liga que cualquier falta de ese tipo es expulsión y pues a criterio de esta liga pues sí sí, sí se tiene que ir, a, ir expulsado ¿no? y al igual que, que Ponce que para mí tampoco era, pero igual como decimos a criterio de esta liga eso es expulsión y pues no se le puede hacer nada
1: Muy rigoristas ¿no? en general, o sea no, sí. no, no cargadas hacia un equipo sino en general eh, creo que, que el arbitraje, eh, la comisión de arbitraje y el, bar, y el bar traen una línea muy, muy rigorista, hay, hay, hay acciones muy, futbol, muy futboleras, como la de la, la de Atlas, es una disputa por la pelota, ¿no? Si bien levantan el pie, o inclusive, no recuerdo si fue en este torneo o torneos pasados, las intentas de chilena en el área, ¿no? Que no le pegas a la pelota, y si le pegas al jugador, pues ya es... Este, expulsión cuando de entrada no traes la intención de, ¿no? Entonces, sí están muy rigoristas en ese sentido. A mí tampoco, ya hablaba Oscar de la expulsión de mucho Ponce de, de Chivas, tampoco es expulsión, desde mi punto de vista, la de Atlas tampoco, y son decisiones arbitrales que te echan a perder un partido, ¿no? Porque, o sea, no es lo pareci pareciera muy obvio, pero no es lo mismo 11 contra 11, que 10 contra 10 o 10 contra 11, ¿no? Entonces, ya una expulsión te cambia el partido. dos también, porque no es la misma dinámica de los equipos de jugar con 10 que, que con 11, aunque sabemos también que la Liga M no es muy dinámica, ¿no? Pero entonces, este si te, te descuadra un partido por el lado de Chivas, ya lo decía yo al inicio, me gustó la, la entrada del pone Brizuela, creo que le dio más dinamismo, más empuje al, al equipo, hacen falta jugadores de experiencia, no que, que estén en la alineación titular, se ha venido manejando que Chivas es un equipo de muchos jóvenes, hacía falta un jugador, o hace falta un jugador como el pone Brizuela que, que tome esa esa batuta no dentro de la de la cancha, aporta experiencia, pero el equipo termina o más bien no termina de encontrarse, no, durante los, los 90 minutos se vio mejor Chivas cuando estuvo con uno más, se empareja el partido y otra vez volvemos a ver al mismo Chivas de siempre, ¿no? Inoperante, con ciertos destellos, los jugadores perdidos, y si nos vamos más a fondo, pues es una cuestión de todo, ¿no? Que el plantel no es muy vasto, que no hay jugadores de experiencia, que el director técnico pues es un técnico, entre comillas, podríamos decir, eh, novato, son muchas cosas las que le hacen falta a Chivas, y creo que semana tras semana eh, lo venimos viendo y
2: lo seguiremos viendo David no un, un equipo que no se va a encontrar en el torneo sí no y lo hemos visto a lo largo del torneo muchos errores en ataque eh, el no tener un 9 nominal como ya lo hemos mencionado pues te afecta en, en cuanto al equipo te hace falta gol y luego con un, un entrenador que pues, que podríamos decir que es novato como ya mencionaste no o sea le falta experiencia lo trajeron del Tapatío cuando el Tapatío pues no está en su mejor momento entonces es un cuadro que que no se ha complementado muy bien, pero lo que sí hay que mencionar es que Cadena pues ha podido eh, manejar a estos, a estos canteranos, no a los centrales de Chivas, que, que muchas veces, y conociendo a los centrales de Chivas en cuanto se hacen titulares, se, se vienen para abajo, no recordando el caso de Garral Marín, de Basulto, jugadores que fueron titulares en Chivas y se vinieron a la baja, estos tres, tres, tres centrales que jugaron, o que han venido jugando a lo largo del torneo, se han visto bien, no creo que ha sido lo, lo destacable de, de este equipo de Chivas, porque si te fijas, o sea, los tres son canteranos, son jóvenes, eh, creo que el que lleva más experiencia es el Tivo, que incluso ha sido llamado a selección, el mismo olivas también ha estado en selección, y Chiquete, ¿no? Que para mí Chiquete de estos tres ha sido lo mejor que ha, que ha sido de la defensa de Chivas, entonces eso es lo bueno que le podremos dar a Cadena, de que le ha dado solidez a esta defensa cuando en muchos torneos, recordando torneos pasados cuando estaba el Pollo Brizón y titular, pues que cometían muchos errores, ¿no? Entonces creo que es lo que podríamos destacar de Cadena Pero sí también que se ha casado con la misma ¿no? Incluso en este mismo partido Expulsan a Huesos Reyes Y era momento para quitar un central Te venía sobrando un central porque pues ya lo único Que jugaba de punta era Furch A pesar de que Furch es un, es un monstruo Que te defiende los balones, que te juega muy bien Ya tres centrales sobraba mucho ¿no? Entonces creo que ahí sí Es lo que, que se critica Cadena Que no ha sabido eh, dar variantes Cuando se necesita Sí, es un técnico te, como... que
1: fue casado con un sistema, ¿no? Y no, lo, y no lo modifica. Ya lo comentaban ustedes dos, le cuesta contra Atlas y en, el, en los cuartos de final, perdón, del torneo pasado se vio, ¿no? Que, que tardó mucho en modificar cuando ya tenía este el, el partido muy cuesta muy arriba. Adelante, Oscar.
3: Sí, eh, como dice ¿no? Varios errores en, en definición en la parte de adelante, pero también bien que sí está bien la defensa en la mayoría del partido, pero siempre el balón parado siempre le termina haciendo daño a Chivas es una cuestión que mismo una vez por partido le puede pasar, termina en gol o no, pero siempre en balón detenido o balón aéreo siempre le vienen ganando a Chivas no hay como un líder en cada parte de, del área de Chivas y como bien dijeron, no hay un líder nato que, que pueda controlarle al equipo de cierta manera, o sea no, haya, no veo a alguien en el campo que diga él puede ser el líder del equipo el Cone Brizola sí tiene el liderazgo, pero no el suficiente como para controlar a este equipo, y siento que lo mejor de este equipo, como bien dijo a es la defensa, ¿no? Que sea muestro sólida y que parece ser que Cadena los ha, lo ha sabido controlar, cosa que pues esperemos que siga siendo así y que no llegue el momento en que, en que fallen, en que vayan fallando, ¿no? Partido a partido.
1: Eh, la cuestión del Guacho Jiménez, ¿cómo lo han visto en lo que va del torneo, David? Este, ¿Te parece que que ha, que ha cumplido mucho, se ha hablado, ¿no? Que Chivas necesita un arquero de mayor jerarquía, de mayor categoría. Se llegó a mencionar eh, para este torneo, en torneos pasados, este, que se trajera Talavera, que se trajera Corona. Me parece que ya son porteros que, que no están para el proyecto de Chivas, por más experiencia que te puedan sumar por, por su edad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto el guacho, David?
2: Pues también algo de lo destacable, ¿no? En este Chivas un guacho Jiménez que siempre ha sido el portero que no tiene los reflectores, recordar aquella me parece que fue finales no que incluso ataja penales en la Copa MX que incluso se hizo figura ahí cuando ganó la Copa MX entonces siempre ha estado como sin reflectores le toca ser el arquero titular y creo que ha respondido a pesar de unas críticas que se ha llevado en algunos goles por ejemplo en este partido algunos lo critican que ese gol lo pudo haber evitado pero pues sinceramente creo que, pues, o sea, sí, sí a lo mejor pudo colaborar, pero la realidad es que le, le rematan casi casi en el área chica, entonces ya es muy difícil para un portero atajar un, un balón a esa distancia, ¿no? Entonces creo que el Huacho ha, ha sabido responder eh, en lo que se, se ha necesitado, pero sí, insisto, o sea, Chivas necesita un arquero de jerarquía, y se mencionaba lo de Talavera, ¿no?, que incluso al momento de estar libre para este torneo que pudiera llegar, pero pues... O sea, te puede funcionar como experiencia para ayudar a los demás porteros, pero ya también es un arquero que ya tiene casi 40 años, entonces, ¿qué te puede ofrecer? No o sé, sea, a lo mejor un año, dos años, y es, un, es una nómina alta, ¿no? Entonces, para Chivos, pues sí estaba complicado complicado tenerlo.
1: Y, y el guacho ya tampoco es un jovencito, ¿no? Ya, sí, ya anda los 30 años, o ya los, los sobrepasa, sí. ¿no? Por ahí va a dar entre 30 o 32 años el, sí, el sí, guacho. Sí. Oscar, ¿qué calificación sí. le ponemos al guacho en lo que va al torneo?
3: Yo digo que un 8, ¿no? Porque me acuerdo bien que a principios de mi primer programa, creo que sí, fue, decíamos que Chivas era de las mejores defensas del torneo. Y gracias a eso es el guacho Jiménez, ¿no? Porque la mayoría de goles él los ha salvado. No estoy diciendo que la defensa sea el problema de, del todo, pero si, si era de las mejores defensas, era gracias a él. Un portero de mayor jerarquía sí funcionaría, pero como dice, ¿no? Talavera te puede aportar experiencia, pero por uno, máximo dos años son de esas contrataciones que no te puedes dar el lujo por la economía y por el salario que puede llegar a tener. La llegada de, como es lo de Corona, era, podrían ser importantes, como dije, uno o dos años, pero después, ¿qué vas a hacer, no? ¿A quién, vas a, ¿A quién vas a poner a un canterano? ¿O a quién vas a traer? Porque Acevedo, que tiene la edad, te lo van a vender carísimo y sabemos que ahorita Chivas no está para eso, ¿no?
1: Sí, así, así es, ¿no? Entonces, este... Era más fácil apostar por, por alguien de casa, por, como está ahorita de decaído el proyecto de, de Chivas. Metí el tema del, del guacho para completar, este, o para complementar el comentario que hacía David respecto a la defensa de Chivas, ¿no? que, que muchas veces dejamos fuera al portero, pero es pero es parte de no la cuestión del, del manejo, de las salidas y, y todas esas cuestiones. Eh, que a lo mejor uno no ve, pero son muy importantes dentro del, del juego, ¿no? La coordinación entre, entre los porteros y los centrales. Porque también lo decía Oscar Chivas ha padecido, ¿no? A pelota parada, o muchas veces le ganan las espaldas a los a los centrales, ¿no? Y se supone que si estás marcando con una línea de tres, pues es que uno sobra y dos, y dos este se anticipan a la jugada, ¿no? Tienen que estar coordinados en la, en la defensa. eso es parte del trabajo del técnico también, ¿no? Cadena está casado con un con un 5-3-2 o 3-5-2, pero que, que el sistema no se ve reflejado en la, en la cancha, ¿no? Se ve, o se ve este, a ratos. Hablábamos de lo que, de lo que fue el inicio del partido, ¿no? Ya las expulsiones decía yo, te, te rompen el juego, y 10 contra 10 se ve mejor Atlas, ¿no? Se ve más dominador al inicio del, del segundo tiempo, se encuentran con con este un gol entre tiro, centro, pasa por todo el área la, la, la pelota y termina este, en la portería de Chivas en contra. Y a partir de ahí, minutos 60, 65 el Atlas con un 1-0, pues el, el, el cocamión, ¿no? Este, Chivas es más por, por empuje, por garra, por, por este corazón propio, ¿no? Que muchas veces también es lo que eh, como afición le, exig le exigimos a los jugadores, pues sacan
2: el. el el
1: empate que se veía complicado, David
2: Sí, no, y, y lo que mencionas, ¿no? O sea, Atlas se vio mejor en los primeros, no sé, 20, 25 minutos del segundo tiempo y a raíz del, del gol, pues Chivas más, más que por, por calidad o por, por fútbol se lanzó hacia adelante por necesidad, por, por coraje por garra, ¿no? O sea, sin mostrar tampoco mucho fútbol, pero la realidad es que Chivas ya en el segundo tiempo, cuando anota el gol, incluso minutos antes de que anotara el gol, ya se, se veía mejor, ¿no? Se veía mucho mejor Chivas en el cierre del segundo tiempo y que incluso se pudo llevar hasta la victoria. Digo, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes un delantero eh, pues que te definan las, las jugadas claras, como lo es Ormeño, como lo es Alívar Entonces, pues, entra el charal Cisneros, que para mí, a pesar de que no fue titular, entra y lo hace muy bien en el segundo tiempo, de ahí se viene el gol. Pero poco se menciona lo del Nene Beltrán, ¿no? O sea, el Nene Beltrán que tiene, no sé, 23, 24 años y ya parece como si tuviera, no sé, 15, 20 años muchísimo, ¿no? Pero ya tiene, como si ya tuviera demasiada experiencia cuando ahí en el equipo de Chivas ya por algo es capitán, y la inteligencia que tiene, ¿no? Él, él le da el pase al chaval Cisneros para que anote el gol, y pues después del gol, Chivas se, se veía con, con posibilidades de, de irse por el 2 a 1, y pues bueno, al final pues, conocemos lo que es Camilo Vargas, y gracias a Camilo Vargas no, no, no se dio la victoria, y es lo que te, lo que te genera a un portero así, ¿no? O sea, si no fuera por Camilo Vargas, yo dudaría en que Atlas pudiera llevarse esos dos, esos dos campeonatos. Y como se suele mencionar, ¿no? Un buen equipo se construye desde la portería y ahí está el claro ejemplo de, de Atlas, ¿no? Con ese gran portero Camilo Vargas que salvó, salvar al Atlas. Así es, así es, David. Este,
1: Oscar, ¿cómo, cómo viste la parte complementaria del, del partido? Este, sí, ¿no?
3: y, ¿cómo, en, ¿cómo se, como dijeron,
1: opinión, doy entrada al a Beto. Pero adelante, Oscar.
3: Sí, ¿no? Como dijeron, los primeros entre 20-30 minutos del, del segundo tiempo atrás totalmente dominando a Chivas con los 10 meten el gol y, y Coca aplica la que le ha salido la mayoría del tiempo que es de meterla todo el equipo atrás, que también le ha funcionado, así ha ganado dos campeonatos, no gracias a eso pero gracias a su, a su defensa y a su portero que es muy sólido y saben cómo hacerlo, es una filosofía a la que ya están acostumbrados al momento de cambios Chicote pues, me es muy buen revulsivo, te, te lo demuestra en cada partido que, que entra de cambio, le da velocidad a esa banda y manda a los centros si puede. Y Ormeño aplicó la misma que contra Querétaro. Ya tuvo dos partidos en los que puede convertirse o consolidarse como alguien que puede meter goles, que puede agarrar confianza y termina fallando dos claras. Esta, un poco más difícil que la contra la de, la de Querétaro, porque en esa Camilo le achica muy bien al momento de, de disparar, pero eso no quita la excusa de que estás uno contra uno, ¿no? Y tienes toda la portería para ti. Son cosas que, que uno no puede entender porque falta esa definición, ¿no? Esa falta de, de empuje al final, ese último toque que te puede dar un ánimo no para ganar un partido como era ese de importante, ganar el clásico en los últimos minutos. Y lo demás, pues, Chivas tal cual como dijeron, el Charles Cisneros uh, gracias a él cae el gol, gracias, y más que nada no fue por calidad, no como dijeron, es por empuje y por la necesidad de sacar ese empate y también por, por la afición que yo creo que hizo un, un momento importante al final que también el empuje que hicieron fue muy importante no
1: Beto, bienvenido a este ISN Chivas, este estamos eh, desmenuzando el partido por por tiempos, pero igual tu comentario general de lo que fue el, el clásico tapatío.
0: Onda? ¿Cómo están David, Oscar y Parrita? Pues mira, ¿qué te puedo decir? ¿no? Que no se haya oído ya y que no se haya visto y, y, y que no hayamos todos interpretado y visto lo mismo, ¿no? Y, y algo extra que sí, y para ambos equipos, el, el arbitraje, ¿no? Deshizo todo el. el por lo menos el primer tiempo lo deshizo el arbitraje, ¿no? Lo que se pudiera esperar de este clásico empezó con la expulsión que muy rigorista a favor de Chivas y después se, la, se las devolvió, ¿no? En la compensación que hacen los árbitros. Pero sí, a mí se me hace que el VAR no necesariamente... Pues el árbitro es el que toma la decisión, no el central. Pero el VAR está deshaciendo... Deshizo un buen partido para mi gusto. Pero en general el partido en sí, o sea... Como lo mencionaba Oscar ahorita, o sea, Atlas nos tiene acostumbrados a jugar el repechaje. Yo sentía que al final del partido, Atlas nos iba a sacar el resultado en cualquier momento. En cualquier momento, Atlas iba a sacar el 2-1, ¿no? Pero, como dice también, ¿no? o sea, Chicote, ya los últimos dos, tres partidos tiene siendo de cambio y entra muy bien, entra conectado. Y anteriormente, en los partidos anteriores que estuvo titular, Andaba muy revolucionado, fallaba demasiadas y yo creo que por eso lo sentaron, ¿no? Pero no te puedes arriesgar meter a Ponce. Ponce es garantía de que te va a bajar los niveles de, de actividad de todo el grupo en total o, o es garantía de tarjeta roja, ¿no? Pues lo que se ha visto en los últimos torneos con Ponce. No entiendo por qué hizo ese cambio, no hay más, ¿no? Pero no entiendo por qué lo hizo, si Chicote es, es un buen jugador con buena actitud ...te falla lo que tú quieras... ...pero por lo menos te genera... ...y Ponce lo único que te genera... ...es incertidumbre de... ...si vamos a acabar con 10... Eso, ...eso es lo único que te, te genera Ponce... ¿no? ...lo que me gusta y también lo comentaban... ...es... ...la entrada del Chapito... ...sí me la pensé al principio... ...pero es un tipo que siempre te ha cumplido... ...no será el superlateral... ...no será un superjugador... ...pero siempre te ha cumplido... Uy, ...y fue capitán... ¿no? ...o fue capitán en este partido... Segundo capitán, el Nene. Lo que hicieron entre Chapito, el Cone y Beltrán en este partido, hasta el momento en que duraron los otros dos, o sea, es de, es de lo mejor que yo le he visto a Chivas. O sea, gente que se pone la camiseta, que quisiera que todos los demás del equipo se la pusieran igual que ellos. El Chapito ya no te aguanta, igual que el Cone no te aguanta los 90 minutos, pero esos minutos que estuvieron cumplen cumplen con su papel, y eso lo quisiera ver en los demás jóvenes, en un Vega que, que va a ser el mejor pagado si sigue aquí el siguiente torneo, que no nomás prenda los últimos 20 minutos del partido, o sea, tienes todo el partido para hacerlo cada cinco minutos si tú quieres, pero que vean el ejemplo de un nene que le pones a quien quieras tú en la media cancha, y esa media cancha es lo mejor de Chivas, o sea, pones al Nene con el Oso, ponías al Nene con Flores el torneo pasado, el Nene con Angulo, los tres que pongas en media cancha, es lo mejor de Chivas, son los que generan, ahorita me critican mucho a, al Nene en, en programas, en, en redes, de que si él subiera un poquito más, pero ahorita no tenemos Angulo, cuando estaba Angulo, el Nene era un poquito más al frente, se tiraba más, tiraba más pases, tiraba más tiros a portería. Pero ahorita con Angulo, pues el nene también siente la preocupación de regresar, o sea, de recuperar un poquito más a, a irse al frente, ¿no? Que esa es la responsabilidad de los otros más. Ormeño ya no hay ni cómo defenderlo, o sea, la contratación bomba en rebaño, no, no hay cómo defenderlo. O sea, tiene, sin embargo, lo único que sí le veo positivo... A diferencia de Saldívar, por lo menos tienes un poste. Tienes a alguien a quien pasársela. Con Saldívar no tiene ni el tiempo, no tiene el timing para llegar a las jugadas. No sé si notaron eso el primer tiempo Saldívar. Gracias a Dios salió un poco tocado. Y gracias a eso entró Ormeño. Pero no tiene el timing que tiene un centro delantero de oficio como Ormeño que nota ahí el toque. O como lo tenía el mismo Tepa que está más joven. O sea, el Tepa te daba ese timing de, de que Vega y Piojo, o quien tú quieras ponerle al lado de Vega, te, se muevan ahí arriba contigo porque les da una seguridad más que no te la da Saldivar. No no, no entiendo cómo puede iniciar todavía Saldivar. Eso es lo que no entiendo de cadena, que, que también si es otro tema no pienso que vaya a salir. No creo, yo creo que va a terminar el torneo. Y desde ahorita, desde ya, deben de estar buscando un técnico que te diga piezas claves que necesita en su columna vertebral, baratos, para ya pensar en el siguiente torneo, porque no sé si Chivas vaya a reaccionar.
1: Sí, es que es, que es, es, es ahí ya entrar al, al tema eterno ¿no? de Chivas, de la cuestión de un proyecto serio con un, con un buen técnico, reforzar el plantel ver qué pasa en la parte directiva, si va, si va a seguir el cabecita de tostador, como le dice este, nuestro Luis. amigo eh, Luisón, al cual le mandamos un, un, fuerte, un fuerte abrazo, este, un fuerte abrazo hasta, hasta Sonora para el, para el Luisón, y, este, pero pues es que él, él así lo ha nombrado, ¿no? el cabecita de, de sí, tostador, toda bien. la carrilla que le ha pegado durante el tiempo que ha estado Ricardo, porque no no se espera, ¿no? Que yo no es que haya defendido a Ricardo, pero digo, pues es que también si le dan tres pesos de presupuesto pues qué va a traer, ¿no? Entonces es es, es un todo en, en Chivas, pero sí estoy de acuerdo contigo, Beto, ¿no? Este, si Cadena va a terminar el torneo, pero ya es tiempo, ¿no? De que, de que Chivas este, plante un, un buen, buen proyecto, ¿no? Y no y no venda espejitos como el 70-30, ¿no? Eh, David, sí. vamos ahí algunos comentarios que, que tenemos ahí en la la bandeja, por favor. Ah, hablando de Ormeño está el primero del Pablito Hernández. <ríe> lo que decía este Veto, no Ormeño, por eso lo trajeron y, y, y no lleva una, no, ya lleva varias. Ormeño, sí. ¿no? Que, ya, que ha fallado, ¿no? Saludos jóvenes. De acuerdo con el an análisis del juego tanto del joven Pegueros como de Oscar Ah, muchas gracias. El tío coco. Sí. Muchas gracias, <risa> Coco. <risa> Qué bueno que también te gustan mis opiniones, gracias. <risa> Se supone que los capitanes son Brizuela, este Chapo, Nene y Molina. Pues Molina borradísimo, ¿no? Recuperándose. Sí, no
0: ya, ya casi.
1: Es, es el nuevo Oribe, ¿no? Molina de, de, de este torneo. Este, sí. ah, muy muchos saludos a mi, a mi, Rox, a mi, a mi esposa. Entró a ver si sí si estaba en el programa, ¿no? Por eso anda diciendo.
0: La checadita, la checadita.
1: Ahí está, ahí está el en vivo, ¿no? Eh, ¿Qué les iba a preguntar ahorita? Fíjate, se me. Me, el parrito, puso, eh? me puso nervioso el, el último, el último comentario, el último Ah, <risas> este. ya me acordé. Eh, ahorita que hablaba Beto de la cuestión de la delantera de la Chivas. Este, JJ Macías por todo, se los pregunto a, a, a David y a Oscar, ¿hay posibilidades de que regrese este torneo?
2: Para el, creo para que el... no,
3: ¿eh?
2: Sí, creo que creo que no. Es que que fue una fractura, fractura de ligamentos, ¿no? Creo que te toma como nueve meses pegándole al año. Te hablaba de
1: seis, a, de seis a ocho meses, ¿verdad? es que me quedé con ese dato, pero pensé que era de, de iba a perder de seis a ocho jornadas, pero no, ya recordé que si era de seis ocho meses, no,
0: muchachos. Sí, sí,
3: sí pues, yo creo que no va a regresar. ¿Quién sabe, la...
0: la medicina anda muy apurada y si Chivas se explica, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
2: El canelo ahí anda. Sí. sí, pero ¿cuánto duró en recuperarse el canelo? También lleva como cuatro meses. ¿no? ¿Y él fue desde bueno, el torneo no? pasado?
0: De mayo a ahorita, ¿no? Sí, sí y eso
2: fue que fractura de peroneo, o algo así, fractura empezaron para más rápido. Entonces, no, no creo que no creo que JJ esté listo para este torneo. No, pero uh -huh. pues ya para el siguiente. Sí. <risa> a, ver,
1: a ver si el siguiente es el bueno, ¿no? Y a ver cómo y a ver este, cómo, cómo regresa. este pues eh, Muchachos y joven, este, comentario final general del, del clásico tapatío comentario final de, de Chivas, tema abierto para entrarle a la, a la previa contra, contra Necaxa ¿Empiezo contigo, Oscar?
3: Comentario, creo que hubiera podido sacar la victoria, pero detalles que le fallan todavía a Chivas, como la definición y, y como decimos, un líder, y el tema de Ponce y Briceño que aunque no estuvo son garantía de, de expulsión y más en un clásico por cómo se viven. Y yo creo que, como dijo Bet, la, la situación de Chicote, creo que el, el último clásico que jugó como titular me lo expulsan también al inicio junto con otro jugador que no recuerdo bien quién era. Y es la parte complicada, ¿no? De que Chicote, Ponce y, y Briceño tienen el temperamento muy alto en cada partido y más en un clásico. Y ahí sí te pone a dudar, ¿no? De quién puedes poner eso, y por último lo del Nene Beltrán, que dicen que no pudo subir tanto, y aquí se nota la ausencia del oso, ¿no? Que lo expulsa en el partido pasado y él es el que ayuda a Beltrán a, en esa parte del campo, pero pues esperemos que, que mejore la situación con ese equipo.
2: Esperemos, esperemos, Oscar David. Sí, no, creo que lo del Nene Beltrán, sí se nota ahí la, la ausencia de lo que venía haciendo el oso González, esa solidez en el medio campo y que le ayudaba el Nene, ¿no? Creo que en este partido sí se, se notó esa ausencia, y otro jugador del que tampoco se ha hablado mucho, y creo que también ha respondido es Pavel Pérez, ¿no? Que cuando entra se le nota que, que tiene ganas, y creo que está pidiendo gritos también, pues tener más minutos, ¿no? Al menos la titularidad frente al necaxa ahora que se viene, porque pues se ha visto, ya, se, ya vimos contra que fue contra Mazatlán, que a él le cometen el penal, en este partido también entró muy bien, le dio una revolución al, al medio campo y, y se notaba, ¿no? A pesar de que entró ya como un 5, pues también esa función no te la hace Pavel Pérez, pero de media cancha para adelante creo que lo ha venido haciendo bien, entonces es otro jugador que está pidiendo ahí a gritos la titularidad y a ver qué se viene contra el Mekaz. Betillo. Y me, me ganó lo, el punto
0: ese de, de Pavel Pérez, o sea yo no lo veo como titular, porque ya cuando los pones de titular, sí, sí, sí. cambian todo el panorama, ¿no? Ya ya no lo mismo que cuando entradas de revulsivo. Lo mismo que pasaba con el cabrito en el 98, ¿no? Lo ponía de titular y pues, pasaba desapercibido. Entraba de cambio, pero sí. mejor del equipo, ¿no? Pavel Pérez sí, sí trae con qué, pero sigo así de, 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 de cambio, ¿no? No de titular. Este, ya te... el de... De la... también ¿Anda? el equipo tiene
1: mejores actuaciones con Chivas entrando de, de cambio como... De el... cambio.
0: De pero pues ¿a quién más tenemos? y Ponce, no, no hay más no hay más yo, yo la otra de las cosas también que, que no sé por qué tarda tanto en cadena en reaccionar, ¿no? o sea, fueron más de 70 minutos que Chivas no funcionaba y fueron más de 50 minutos que tenías prácticamente un defensa muerto, ¿no? o sea, tres cubriendo a Furch y Furch siempre desde hace cinco partidos trae de su mujer altiva Todas se las gana al Tiva, todas. No, no entiendo por qué tardó tanto en reaccionar y Chivas tanto tiempo, casi 75 minutos, en reaccionar como equipo. O sea, a raíz del, del cambio de Pavel Pérez a los cinco minutos Chivas empezó a funcionar, gracias al empuje de la gente, gracias a, a, a este cambio que ahora sí fueron acertados. O sea, empezó a accionar como equipo. ¿Por qué esperan tanto? O sea, ¿qué les falta para tener esa actitud por lo menos? al revés, 70 minutos y déjate tú los otros 20. porque lo hacen al revés? Nomás funcionan 15 minutos, porque metieron el gol y se tiraron otra vez a la dormilona, ¿no? Entonces, eso eso no entiendo todavía la actitud de los jugadores.
1: Y, y aparte de la actitud de este Beto, la cuestión de, de que se habla de jugadores como Pavel, como Pavel Pérez, como jugadores que él pone Brizuela, que ya tiene tiempo en la institución y le da una, una cara distinta al equipo, ¿qué pasa con los refuerzos? O sea, se habla de que Chivas le cuesta mucho traer refuerzos, y los que trae no funcionan, y me voy a ir desde el torneo eh, eh, anterior. este El Piojo Alvarado, sí, a lo mejor su primer torneo con Chivas se vio bien, calificación de, de, de aprobatoria mínimo a un a 8, ¿no? Pero ese torneo, Alvarado anda perdido. Mozo no se ha podido consolidar como un jugador titular y determinante. Eh, lo de Ormeño, pues ya lo hemos hablado, hablado mucho, ¿no? Entonces, lo poco que llega no pesa Chivas, ¿no? Entonces, tienes que echar mano de los jugadores sub-20, de los jugadores del tapatío, como Pavel Pérez, como el Nene Beltrán, que ya lo han venido comentando ustedes, que sin ser un veterano lo, lo parece por el, por el liderazgo que toma ahí dentro del terreno de juego. Entonces, Chivas es otro factor que le ha fallado ¿no? o que le está fallando. Los refuerzos no pesan, entonces es, es, es complicado el, el panorama para, para Chivas. y se viene un partido el, el viernes contra, contra Necaxa, este, un Necaxa que juega bien al fútbol, que está bien dirigido a pesar de que ahorita pierde al minuto 27-1 0 contra, contra Puebla, pero me imagino que el partido... Dentro de lo que es la Liga MX, este me parece un partido atractivo, ¿no? Con, con dos equipos, tanto Puebla como Necaxa, que buscan más el arco rival que, que el defenderse viendo. De repente podrán cerrar los partidos, pero son equipos que, que por muchos lapsos del partido te muestran eh, idea, idea ofensiva, ¿no? Eh, una visita complicada el, el viernes a Aguascalientes, Oscar.
3: Sí, como dices, no eh, Necaxa que te juega siempre adelante, eso rara vez se va a tirar atrás ese equipo. Los últimos partidos contra Chivas en, a lo largo de las jornadas han sido que se le complican a Chivas contra esta clase de equipos que ven que no se tiran atrás, siempre van adelante. Y el tema de esto va a ser que, como lo vengo diciendo desde mi primer programa, siento que puede ganar Chivas, no sé si ya va a ser verdad o no siento que puede ser otra vez otra gran oportunidad para, para poder sumar a tres, y para y es lo bueno de esta liga, ¿no? lo bueno y lo malo, que con dos victorias se pones casi en segundo lugar de, de la liga, pero lo importante es que contra Necaxa puedan arreglar la confianza que no tienen desde la primera jornada que es ganar
1: David, este ahí tengo algunos comentarios del Coco por favor es uno para el Beto y uno para mí te mando a decir el, 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 el coco, Beto, que, este, que no se acuerdan del cabrito arellano, aquí estos, estos muchachos.
2: Ah, no? pues ni lo, todavía ni nacían. No, de Chivas no, no, me acuerdo de Chivas, pero Monterrey sí, su última temporada, o su última etapa en Monterrey sí, como
0: no. no y, y fíjate, yo estoy hablando del Mundial del 98. Sí, no, no, sí
2: ahí
1: sí, no. ¿no? ¿Y, el Mundial del 98, ¿no? Y échate el otro, era, David, dice, este ahorita te están dando cátedra a mis sobrinos, excelente apunte del oso y de Pavel, de Pavel Pérez, no, no, este, aquí es la, la nueva, no, este, con, con los puntos, con los puntos finos, David, visita Aguascalientes
2: de los hidrorayos del Jimmy Lozano. Sí, no, visita al, al, ahorita llamado Lamborghini, un equipo que levantó el Jimmy Lozano, que en, en su principio, cuando llegó a Necaxa, como que se le empezó a complicar. De repente tenía partidos buenos y de repente tenía partidos malos. Pero este torneo como que ya, ya, ya le agarró la onda. Ya los jugadores le entienden. Y se ha visto, ¿no? Un equipo muy bien trabajado y que le ha ido muy bien. A Chivas en lo, los partidos contra Necaxa de visita, pues no le ha ido tan mal. Digo, ha tenido victorias, empates, derrotas, como todo. Pero creo que es un equipo, de lo, como dijo Óscar, de los que se te suele complicar, ¿no? Estos equipos son de los, de los que a Chivas se le complica cuando se crece Chivas cuando es un equipo grande, ¿no? Ya sea Monterrey, Tigres e incluso América, pero estos equipos de media tabla que incluso el globo de Repechaje se les suelen complicar. Y creo que va a ser un partido complicado, un partido cerrado. Esperemos que ya Chivas gane, porque creo que ya es hora, ¿no? O sea, como que nos hemos quedado a nada de que Chivas gane tantas formas de juego o partidos que se, se le dan pero al final los resultados no llegan, los tres puntos no llegan, pero creo que este es el partido donde Chivas se le puede ganar, ¿no? Y, y más porque Chivas descansa y Necaxa, pues como ya lo mencionaste, está jugando ahorita contra Puebla, entonces pues van a llegar un poco más mermados los de Necaxa, y creo que Chivas en eso tiene, tiene ventaja, ¿no? Que, que Cadena tuvo una semana completa, por así decirlo, para trabajar con descanso y todo, y Necaxa al contrario, no está jugando entre semana, entonces es un factor a destacar eso.
3: Y aquí diciendo nada más algo rápido, yo creo que de, si no ganan ahorita, después creo que no veo cómo, ¿no? Porque te toca Monterrey, te toca Pumas, Toluca, y una visita a Tijuana que siempre se te complica. Y ahora sí, yo creo que si no es ahorita, no veo por dónde va a ser. Es que
1: eh, qué bueno que lo comentas, Oscar, porque yo, yo ahorita los escucho tanto a ti como a David eh, que es muy probable una visita, o ves o muy viable una, una, una victoria ante Necaxa, ¿no? Cuando todo el torneo, cre, creo que hemos pensado lo mismo, ¿no? <tose> contra Juárez, luego San Luis, este... Querétaro, eh, ¿quién más por ahí del... del, del de ese... Santos. ¿Vimos? ¿Quién, Mazatlán. David? Mazatlán. Mazatlán Santos. Santos Mara, Mara? Entonces, Chivas... Chivas no sabe ganar, ¿no? Este, ya no hablemos de, de equipos chicos o equipos grandes, ¿no? O sea, Chivas no sabe ganar, este, no aprovecha las oportunidades, las, las bondades que le ha dado el calendario, y viene la parte difícil, ¿no? Este contra los equipos de, contra los equipos importantes, no más allá de que si estén arriba o abajo en la, en la tabla, contra los equipos este, importantes. Entonces yo a entrada no veo, este, o no me atrevería a decir Chivas este, le va a ganar a Necaxa en Aguascalientes, no por como ande o llegue a Necaxa, por lo que nos ha mostrado Chivas en el, en el torneo. Eh,
0: ¿Cómo ves la visita, este Beto, a Aguascalientes? Complicada, pero no sé si sea por los últimos minutos de Chivas contra Atlas, que pienso igual que ellos, fíjate. O sea, es viable la victoria, por los, la impresión que dejaron los últimos minutos, ¿no? sin embargo, Necaxa es, es equipo complicado en su casa nomás ha perdido contra los de arriba Toluca, Monterrey ¿no? pero traen el técnico que yo quería para Chivas desde antes uh -huh. del año, o sea, un Jimmy Lozano que te conocía a la mayoría de los de Chivas te conocía el Tiva, todos los Sub-23, todos los que fueron a los Olímpicos o sea, y ahí sí fue uno de los pequeños detalles de, de Peláez con, con lo cual lo traemos ¿no? porque pues, dejaste ir este técnico que tú, a lo mejor ellos dijeron no sé si el dinero o, o a lo mejor ellos pensaron que no trae cartel y mira lo que te está haciendo con un Ecaxa en un proyecto que el torneo pasado apenas muy duras penas funcionó y ahorita los trae bien o sea los traen los primeros ocho ahorita como tú dices van perdiendo contra el Puebla pero hay un equipo donde está uno regresado de Chivas del proyecto Peláez donde Alexis Peña es uno de los mejores centrales ahorita del torneo o sea, te pones a pensar por qué sí ah, funciona allá y acá no. No le dieron tanta oportunidad tampoco a Alexis Peña. Pues fue parte pero del combo del
1: momento, No, cuando pues llegó Ricardo y no jugó ni un minuto en Liga. Jugó, creo que Copa. Pero no y lo mandaron
0: a a o sea, te quedas pensando por qué. O sea, ¿cómo, ¿quién es el encargado de revisar todo esto en Chivas? Que los dejan ir. O sea, ¿cómo es posible que pase esto? O si es realmente el técnico que te hace levantar a todos los jugadores, sí, sí. porque si te pones a revisar el plantel de Necaxa, trae a, a varios jugadores que han titulado por equipos diferentes, y aquí con, en conjunto con, con el Jimmy Lozano, pues están haciendo un buen, ya, un buen equipo.
1: Aunque no lo trajo Ricardo, pero creo que en Necaxa anda otro de los cepillados por aquella bronca, ¿no? El, el, el uh -huh. Dieter Villalpando
2: sí.
0: sí, ahorita anda ahí, pero bueno, ese ese también era un inconsistente acá en Chivas Incluso, ¿sabes quién también,
2: está? Chuy Godínez, también de
0: Chivas, entonces muchos... Otro. Sí. Otro. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué hace la diferencia? El técnico, o sea, realmente estás viendo que el técnico es el que te motiva a los jugadores para que sobresalgan, o sea, has visto un rechazado a un equipo grande, llegas a un equipo de media tabla y mira, o sea, te traen muy bien. Es peligroso Necaxa, pero con el ánimo que dejaron los últimos minutos antes de la falla de Ormeño siento que sí puede ganar Chivas
1: y vuelves, y, y vuelves a recalcar lo de o Dios no la vas a traer todo el torneo, ¿no? no le
3: perdono <risa> aparte un punto, un punto importante, como dice Beto, es que ahorita Jimmy so, a Jimmy Lozano le sobra experiencia en lo que ahorita le sobra a Chivas, ¿no? que son los jóvenes Ay, Jimmy, sí. si, si en algo sabe trabajar, son con los jóvenes y lo demostró con la selección olímpica
0: Imagínate la motivación de traer a todos, casi todos los olímpicos aquí en Chivas los tenía.
1: Dice Coco, ¿no? Y creo que fue algo que en su momento ya comentamos aquí cuando se habló de la posible de llegada de la directiva, ¿no? De, 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 de que no lo pudo traer. Eh, y hablabas también ahorita de la cuestión de los jugadores. Eh, que hay mucho jugador que en Necaxa está haciendo buen papel y que pasó por Chivas y que les pesa jugar en una camiseta grande, pero en un equipo. Eh, sin tanta importancia, o un equipo chico de media tabla como Necaxa, pues juegan sin presión. ¿Y no crees que Jimmy Lozano pensó lo mismo? Es un técnico que está empezando su carrera, eh, aunque ya había dirigido, creo que a, a, a Gallo, si no me equivoco, este, David. Sí, sí, sí. Eh, tiene mucha experiencia en primera división. Chivas es una papa caliente. No se iba a arriesgar a agarrarlo, ¿no? Entonces, mejor me voy con, con Necaxa, un equipo. Que, que puedo manejar, que puedo moldear que si las cosas no me salen bien no me van a caer encima a que lo hago con Chivas, ¿no? Entonces yo desconozco realmente qué pasó si la directiva de Chivas sí unido en su momento al Jimmy Lozano, pero este, nosotros como aficionados ah, ¿por qué no trajeron al Jimmy? ¿por qué no trajeron a este? Sabemos que los técnicos importantes de renombre no llegan, no llegan a Chivas porque no hay inversión pero los de eh, el, el, el nivel de Jimmy Lozano a lo mejor son ellos los que no quieren ir a Chivas, ¿eh? Por más que sea, por más que sea Chivas, entonces es, es una cuestión complicada la de Chivas.
0: Si, si mal no recuerdo, el Jimmy sí, sí, sí le preguntaban por ahí en los noticieros todo eso y no decía no, ¿eh? Quién sabe ahí. Yo digo más, ahí fue más el Junior, ¿no? Que, que no le gusta invertir, pues lo estamos viendo, o sea, tenías antes de cadena, tenías al año donde no le invertías mucho porque pues ya lo tenías dentro de la nómina. Cadena lo mismo, y no lo dudo, y, y si no se pone a hacer lo que te comentaba al principio, de desde ahorita, si dice Peláez que siempre habla con los técnicos porque tiene que buscar, porque ese es su rol, o sea, si, si desde ahorita no buscas un técnico, y ese técnico conjunto contigo no se pone a ver a los jugadores baratos disponibles, pero que tú sepas que pueden funcionar, vamos a seguir igual.
1: O tal vez el Jimmy Lozano no llegó a Chivas porque ahí estaba todavía Leaño, ¿no? Y, y, uh -huh. y, Otra.
3: Yo creo que más por ahí. Sí, sí, Yo creo, creo que, que va más era. por ahí, por la parte de puede que Leaño era un protegido de Mauri. Sí.
1: Puede ser, puede ser, ¿no? Este, la, la visita a Aguascalientes yo este, la veo complicada, eh, por más que lleguen en el tac este... Eh, derrotado, empatado, este... Más este ganando va complicada, porque no por lo que hago, deje de hacer Necaxa, por lo que nos ha mostrado Chivas en el torneo. Para mí, Chivas es un equipo que no me inspira confianza. Este mientras yo no vea que Chivas es, es este constante en su rendimiento durante los 90 minutos, eh, que, que, no nos, que no nos muestre partidos redondos, yo no voy a confiar en este, en este equipo que da bandazos. Que juega bien los primeros 15 minutos del, del inicio del partido y es más por por empuje y garra y ganas que los termina este atacando avasallando al rival no porque porque también Chivas los partidos va a buscar el empate no o sea los últimos 20 30 minutos del partido Chivas va a buscar el empate no ha habido un partido donde Chivas este le salga no le salga pero llegue al minuto 70 a cerrar el partido, a manejar el partido, no, siempre es un equipo que va cuesta eh, arriba, no, entonces es, es, es difícil para mí eh, creer en, en estas Chivas cuando hay talento, no, o sea, cuando cuando ya lo decíamos el programa pasado, a lo mejor el plantel no es tan vasto, pero talento sí tienes, no, sobre todo de media cancha hacia enfrente está el Nene Beltrán, está Alvarado, está Vega, está el ya recuperado el Cone Brizuela, Lo que te pueden dar chicote y mozo por las por las bandas, si realmente los, los explotas, ¿no? Lo que es muy puntual es la falta de un 9, de un 9 que acompaña a Vega, que ya jugabas con Vega, con, con el varado, que juegue por, por el extremo por el extremo derecho. No sigue pesando mucho la ausencia de, del Canelo Angulo, ya lo comentaba este Beto, ¿no? Era un jugador que, que le daba ese equilibrio entre el, la media cancha y tres tres cuartos, eh, veo complicado yo el panorama para, para Chivas, y este pues ya eh, complicado pronosticar si Chivas va a ganar, va a empatar, este, va, va a perder, eh, no debería en el papel ser un partido complicado visitar a Necaxa, pero las circunstancias del torneo, del torneo así, este, así te lo marcan, ¿no? Eh, va a quedar pendiente la, el partido contra Tigres, que creo que por ahí va a jugar a mediados de, de septiembre, este, si no me equivoco, el 13, previo al clásico nacional. O sea, lo vas a jugar contra Tigres a media semana y el clásico nacional en, en el Azteca
0: el, el, el sábado para cierre de, de torneo, ¿no? Sí, Beto. Y, y antes con Cholos, el 9 juegan aquí en Tijuana. El 7. O sea, el ¿no? Cholos, Tigres y América. <risa>
1: creo que es el 7 a media semana. El o sea, juegas, juegas, el 7 contra contra Cholos, el 10 11 no sé contra quién, el 13 contra Tigres y América, ¿no? Y antes de esto Monterrey, ¿no? Entonces, un, un calendario muy muy complicado. Sí. ahí sí se la compro a, a, los, a, los, a los muchachos. Hay que aprovechar visitar a Caxpa,
3: ¿no? Este, ¿Sí, qué, 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 ya, ya eh. pensando en lo que en lo que es el y cierre del de,
1: torneo,
3: pero y yo Mande, Oscar. Y si vemos un poquito antes, el 4 contra Toluca, visitas Tijuana, vas contra Puebla, después contra Tigres y después te toca América. O sea, le toca puro partido bastante fuerte y que están el mínimo en. Creo que es los que acabo de mencionar en el 6, 7 para, para abajo, ¿no? Para arriba de la
0: tabla. Sí, entonces, nos, ya vamos es... hablando de mundial, mejor, ¿no? ¿Cómo ven a sí. la <risa> <risa> Este. Pero eh,
1: nos vamos con el. Comentario, este final marcador, Oscar, este o, o, este, o representado eh... para el Taxa, Chivas 2-1 Chivas 2-1 Chivas, así sin pensarla mucho, con decisión, Oscar, tú David, lo pensé
2: toda la semana pasada, <risa> tú David, y yo, yo me voy con el 1-0, lo gana Chivas pero ojo ahí, porque Chivas, como ya mencionaste, o sea, Chivas nunca ha estado, bueno, que yo me acuerdo nunca ha estado arriba del marcador, o sea, siempre busca el empate al finalizar los partidos, ¿no? Nunca busca cerrarlos sino busca empatarlos, entonces pues, yo tengo fe en que gana Chivas, pero tampoco eh, estoy muy, tengo mucha fe, pues, o sea, creo que existe la posibilidad pero no no va a estar fácil. O sea,
1: ¿Tú crees que puede ganar Chivas, pero no estás muy convencido de que va a ganar Aguascalientes?
2: Sí, más, más por la corazonada, ¿no? De que ya Chivas se ha quedado ganado, entonces creo que es más por eso, y por lo que mencionamos, ¿no? Que es ahora o, o ya difícilmente ganas en el torneo. Beto.
0: Yo te voy a agregar un extra. Sí pienso en un 1-0 muy apretado tirando el empate, pero como dice David, con una corazonada de que a ver si no quedan en ridículo, que acaban de salir después del partido con el Atlas... A decir que lo sienten mucho y que no sé qué, que lo demuestren este viernes con un 1-0 mínimo, ganen como quieran, pero 1-0 le voy.
1: Yo este, voy a dar mi, mi marcador y cuando aparezco aquí en el 10 activas, el clásico pink, ¿no? Ahí para que, para que, este, que la mayoría de las veces no, no fallamos, ¿no? Para el Atlas, este, dijimos la la doble oportunidad del uno y medio, ¿no, David? Sí, 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 creo que sí. Pero, pero la dije a favor del Atlas, pero pues, ¿cómo se dijo? El es el no aquí, este, para este partido, hablando de lo que es, este, la, la visita de Chivas, yo veo, yo vi un empate, este, tal vez un empate a 1-1, a vi un partido con goles, porque Necaxa es de los equipos que hace gol, eh, Chivas no se defiende bien, ya no, no hablábamos al inicio del programa, que es un equipo que fácilmente le ganan la, las espaldas, veo, este, eh, un 1-1, y, este, en el pick, pues, ya con el 1-1, pues, el ambos anotan, y, o la doble al 1 medio ¿no?, a favor de Chivas, Chivas gana o empata, y over de 1 de medio ahí están dos, dos picks para el partido de, de Chivas el, el viernes en, en Aguascalientes. Pues Oscar, nos despedimos de, de este ISN Chivas esperando, ¿qué de Chivas?
3: Esperando que el siguiente programa pueda decir que por fin los vi ganar en este torneo <risa>
1: Bien, bien Oscar este, gracias gracias este, por, por estar aquí en, en ISN Chivas por incorporarte a este a este proyecto y este esperemos que de todos los que estamos aquí sigamos muchas temporadas más hablando de, de Chivas y que ya pronto no o por lo menos para el próximo torneo ya, ya nos den este ya nos den alegrías David nos vamos este ya es
2: este en Chivas sí no gracias a la gente gracias perrita Oscar Beto y sí, como buen, eh, como bien dice el, el buen Oscar no esperemos ya estar aquí el siguiente la siguiente semana con una victoria no porque se escucha raro pero pues fecha 9 y Chivas no ha ganado bueno fecha 8, se viene la fecha 9 y Chivas no ha ganado entonces que contra en crisis, Necaxa ¿no? sería fecha 10, David. ¿Sí? sí,
1: sí, sí, Porque esta que se está jugando a media semana es la 9. Chivas va, va a dejar su partido pendiente contra Tigres. Y este. Y, y pues ya sería jornada 10 contra, contra Necaxa. Beto,
0: nos despedimos. Vamos. Sí es, gracias a todos. Saludos a todos. Que les vaya bien en su semana. Esperemos no decir. Jornada 10, Coraje 10. Esperemos que ya todo cambie para el siguiente ISN Chivas, ¿no? Un dato, hace. ¿Te acuerdas que se fue el chicharito en el 2010, no? En esa época los traía el güero real. Y ahí fueron las chivas del 8. 8 partidos de la jornada 1, la jornada 8 ganando. Ahora somos la Chivas del 8, pero pues sin ganar, ¿no? Ahí pues <risa> pero esperemos ya jornada 10 que ganen. Chivas del 8 sin
1: ganar, este... David, no me hiciste la, la, la otra pregunta clásica, Chivas juegan en, en, en viernes en viernes botanero, ¿no?
2: Botanero, ¿qué, qué, 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 qué se antoja para ese viernes, Parrita? Este, a,
1: a pesar de que pasamos un, un fin de semana algo aquí en Baja California, este ya, ya parece que todo se, se aplacó un, un poquito, esperemos disfrutar tranquilamente de ese viernes, este botanero, me voy a ir a la fácil, David, me voy a ir a la fácil, este ¿Las salchichitas no, 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 ya, 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 ya. <risa> Estas son, son muy, 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 quemadas, este unos boneles, unos boneles, ya sea, ya sea este encargarlos o, o este o prepararlos uno ahí en en casa este unos y unas alitas este para ver el, el necaxa contra contra chivas el viernes acá en el en el norte pues bueno eh, gracias a toda la gente que eh, nos siguió que nos puede ver más adelante los invitamos a que compartan el programa para poder llegar a más este a más vistas a tener más seguidores no solo este programa sino todos los de la plataforma de isn network también se da eh, a conocer la plataforma a través de cualquier programa que nos que nos sigan, recordarles que este programa es traído gracias a Tortas Don Beto, su Riverol, échele aguacate y EDP eléctrica del Pacífico, gracias Oscar, gracias David, gracias Beto, mi nombre es Luis Parra, y esto fue ISN Chivas Adiós